0: Saudações ao Iverdes a todos, eu sou Conrado Cacassi. estamos iniciando mais um react da coletiva pós-jogo do professor Abel Ferreira Ontem à tarde no Itaquerão, o Palmeiras ficou no empate sem gols com a organização criminosa de Itaquera E após o jogo, como é praxe, o professor Abel Ferreira concedeu entrevista coletiva Muita curiosidade para saber o que ele tem a dizer. Primeiro, da arbitragem do Anderson Daronco, que falhou miseravelmente na parte disciplinar. Dependendo do ponto de vista, falhou. Dependendo do ponto de vista, foi um sucesso absoluto. Né? E também a respeito da organização ofensiva do time, da luta dele para reestabelecer um padrão ofensivo após a lesão do Dudu, ontem mais uma vez tivemos uma tentativa que não rendeu frutos, é verdade que houve uma significativa melhora em relação ao jogo anterior contra o Deportivo Pereira, mas ainda ficou, deixamos a desejar, isso sem, falhar, e sem falar nas falhas de execução, sobretudo a do Breno Lopes do final, que foi a bola do jogo. Vamos ver o que o Abel disse após a partida.
1: Aqui, Olá, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Jordana Araújo, da Rádio Band News FM. Abel, esse empate do Palmeiras deixa a equipe a 10 pontos do Botafogo. E aí eu gostaria que você falasse o quanto isso impacta nos planos do Palmeiras ao longo do campeonato e hoje o Palmeiras chega a uma marca importante são sete jogos consecutivos sem sofrer gols, ao longo da temporada nos 55 jogos são 26 também sem sofrer gols, queria que você pudesse também fazer uma análise
0: da sua defesa, que passou por mudanças e continua muito sólida
1: um, Obrigado pela pergunta Sim um, A defesa tem muito a ver com a nossa organização enquanto time, enquanto equipa um, Isso é a base de tudo na né? equipa, que bem organizadas. Não é só aqui. Você, olha, se olhar para o Botafogo, acho que é dos times que menos gols têm sofrido. Portanto, isso é a é base. Hum, portanto, esse é o lado positivo, hum, estarmos já uma série de jogos sem, sem sofrer o bolo. Hum, o lado negativo é a sensação de que perdemos dois pontos hoje aqui, independentemente da distância que estamos para o primeiro classificado ou não, já disse o que é que eu penso sobre essa distância, sobre esse adversário. Uh, mas a sensação que eu fico foi que hoje tivemos um domínio muito grande sobre o jogo tivemos muitos remates e muitos deles fora da área porque uma equipa que defende tão baixo tem que arriscar esses mesmos esses remates fora da área uh, mas a minha sensação e a minha opinião, claro uh, que é só a minha opinião uh, perdemos dois pontos hoje aqui.
0: Foi boa a leitura do Abel uh, uma das razões de fato é, da baixa produção ofensiva, foi que o Corinthians marcou muito embaixo, não deu espaço entre a sua última linha e a linha de fundo para que o Rony é, arrancasse em direção ao gol com velocidade, né, que ele tivesse espaço suficiente para essa arrancada. E aí o Palmeiras começou a abusar da, dos cruzamentos e também dos chutes de fora e acabou que não, não houve resultado é... Mas isso também passa por uma falta de criatividade Do setor ofensivo E isso também esbarra no fato do Arthur estar tá jogando pelo lado esquerdo é... E não pela ponta, jogando mais afunilado Ele pode fazer isso da direita para a esquerda Mas da esquerda para a direita ele está encontrando dificuldades Isso é claro então, ou ele aprimora isso, ou vamos mudar esse esquema, porque também não deu certo. Com relação à defesa, é... já é um padrão estabelecido. A defesa é... titular jogou ontem. A gente tanto pode jogar com o Marcos Rocha quanto com o Mike. Ontem jogou o Marcos Rocha. Mas a dupla de zaga já estabelecida e o Piqueires é... fazendo o corredor do lado esquerdo já é uma, uma linha que está consagrada. Tudo isso sob a proteção do Zé Rafael e do Gabriel Menino. Então, nenhuma novidade. Palmeiras com uma sequência defensiva muito forte.
1: bem é tudo bem? O é, que você faz um
0: pouquinho da, da formação ofensiva? Que hoje você escolheu ali o, o Mike na ponta e o Arthur jogando mais no meio ali. né Uma função que ele não estava fazendo. Ele estava jogando sempre na, na ponta direita. Você gostou dessa formação? Precisa melhorar o quê? Eu gostaria
1: é. nós... Quando, quando fomos buscar o Arthur sabíamos que era um jogador que mesmo no Bragantino e mesmo aqui na formação do, do, do Palmeiras jogou em três posições, na 11 aberto, na 10 e na 7. Eu, por exemplo, lembro-me de jogar contra o Barbieri e ele a jogar na 7, mas era uma 7 que vinha de 7 para 10, vinha de fora para dentro, jogava, abria corredor para o lateral. Portanto, é uma posição que ele domina. Uh, logicamente, já não a fazia algum tempo e, sobretudo, o lado esquerdo. Um, mas teve um, teve um bom desempenho, é verdade que já não fazia essa posição há muito tempo, mas não é uma, despo, uma, uma posição desconhecida para ele. Um, já no último jogo, se eu não estou enganado, ele entrou para essa posição, já um bocadinho para dentro. Um, já para ver aquilo que podemos fazer no futuro, arranjar soluções para termos sempre a nossa equipa competitiva e acho que foi um... Foi um jogo onde nós temos muito volume, mas chegámos ali, pois, àquela zona 3, chamamos zona 3 ao último. Faltou-nos ali um bocadinho de mais criatividade. Se nós se sobrou em organização defensiva, faltou-nos, se calhar, hoje um bocadinho de inspiração, porque quando jogas contra uma equipa tão, tão organizada, tão baixa, que te fechou os espaços, que te dá espaços, e só deu praticamente nos últimos uh, minutos, onde nós uh, metemos o com o que entrou muito, muito bem, tivemos a grande oportunidade Uh, do jogo, embora o adversário também tenha, tenha tido na primeira parte Também uma no, no final em que o Everton defendeu Mas pelo volume uh, e pelos dados estatísticos Nós, uh, até que haver um vencedor, teríamos que ser nós
0: É, a solução passava pela entrada do Hendrick é, Isso daí a gente falou durante o jogo, no início do segundo tempo Checa lá os tweets do Parmelista Põe o, o Hendrick, que é ele que vai resolver esse jogo Do jeito que estava configurado a... O sistema defensivo Do Corinthians Só que o Abel só foi colocar o Hendrick aos 40 do segundo tempo Então demorou Para mexer o Abel Foi mal o Abel né? Foi muito lento Então a gente pode cobrar a falta de inspiração Dos jogadores? Pode Mas a gente também tem que cobrar A falta de inspiração do treinador Que demorou para pensar Uma coisa que a gente aqui de casa já não só eu, eu estou falando que eu tinha que estar tá lá e fazendo Qualquer um de nós, gente, é só checar a rede social. Todo mundo pedindo a entrada do Hendrick. A entrada do Hendrick estava nítido. Que precisava de alguém mais rápido e mais incisivo. Que fosse mais em direção ao gol. É, e não no lugar do Rony. No lugar do Arthur. Porque aí sim, você tendo dois jogadores rápidos que vão em direção ao gol... Você dividiria as atenções da dupla de zaga deles... E aí talvez sobrasse um espaço, né? Mesmo assim, esse espaço apareceu naquele lance final do Breno Lopes. E aí faltou, faltou caprichar, né?
1: Boa tarde. É, eu queria até começar a pergunta puxando essa análise que você fez no final, né? O Palmeiras tinha volume, tinha presença no campo ofensivo, mas faltou criatividade na, na sua avaliação. Isso me chama a atenção porque a sua primeira substituição, o seu primeiro pacote de substituições, veio ao, ao, no minuto 78%. Queria que você falasse um pouco porque você entendeu que o melhor remédio para resolver essa falta de criatividade era a manutenção do time que estava em campo. Como é que você fez a leitura para aí sim fazer substituições na reta final do jogo? Obrigado. As primeiras que fiz foi para refrescar o um menino. Se vocês repararem, o um menino, vi que ele fez um remate fora da área e que se queixou ali um bocadinho do, do adutor. Ele tinha tido problemas no, no adutor, portanto, eu decidi fazer essa substituição mais para refrescar o time, um, a segunda foi trocar, dar mais frescura ao lado direito, passando o, o, o Mike para trás e, e abrindo com o, com o Breno, um, se me perguntasses se calhar as duas, as três últimas substituições não ter sido mais cedo, assim muito a frio, Uh, digo-te que se calhar não estive ao meu nível de poder ter ajudado mais os jogadores se calhar metendo-os metendo mais cedo vendo agora. mas mesmo assim os, os jogos que entraram foram criaram a grande oportunidade o Hendrik acabou por recuperar a bola saiu em transição já tinha tido mesmo uma já, mesmo no final já eu não estava no campo em que eu acho que é o Veríssimo que mete o cotovelo e, e sobre isso não o para esse lance poderia ter sido diferente mas como, mas como te disse olhando para o o jogo todo, tirando essa, vendo agora, por ser mais fácil, não é ser eu aqui fazendo um bocadinho de arquiteta de obras prontas e profeta do acontecido, é? e eu participando nesse lugar, se calhar uh, teria dito ao, ao treinador de Palmeiras que deveria ter metido se calhar os três jogadores, que era o Anderlá que entrou para nos dar mais profundidade, o Picarejo não, não, não nos deu essa profundidade, sobretudo mais no segundo tempo refrescar na frente como fizemos trocando o Hendrik pelo 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 Roni e ali no meio o Jonathan fez um bocadinho o que o estava a fazer uh, agora é fácil mas se calhar teria dito ao treinador do Palmeiras que devia ter feito suas decisões mais
0: cedo agora é fácil não, Bel a gente falou isso durante o jogo, está lá na internet é só procurar ali, durante o jogo é Hendrik, Hendrik, Hendrik antes, bem antes de você tomar essa decisão mas que bom, que bom que fez uma autocrítica Falou, devia ter mexido antes é, Então, tá resolvido né Pode colocar esses dois pontinhos aí na conta Não só do Bruno Lopes, divide com o Abel O Abel não foi bem ontem Boa noite, Felipe Leite, Casa Esportivo Palmeiras agora entra numa sequência De que vai descansar para data FIFA Vai ter 10 dias de descanso Queria saber de você qual vai ser o, a, o foco A prioridade nesse período de descanso da
1: data FIFA o que você acha que o Palmeiras precisa trabalhar para ter um melhor andamento na sequência da temporada? Obrigado. É assim, aqui um, um dois em um. Uh, feliz ou infelizmente, não sei como é que vocês querem ver isso, temos quatro jogadores na seleção. O Rios, o Piqueires, o Veiga e o Gomes. Se tem um lado bom, e tem um lado ruim, depende de onde você quiser o, o, o olhar. Uh, temos que fazer aqui um dois em um. Uh, recuperar os jogadores que têm mais jogos e que têm toques muito um, disso o nosso menino jogou com um problema um toque hoje, o, o Rony também uh, o Zé também tinha tido ali algumas queixas, é fazer aqui um dois em um manter os nossos processos melhorar uh, o nosso aspecto ofensivo mas tem a ver muito mais com o que meter tem a ver com a decisão, tem a ver com a organização com os movimentos, tem a ver uh, por exemplo, estou-me a lembrar de dois lances uma com o Veiga, duas do Veiga aquele que sai em transição tem o o Michael Lado tem a vantagem ali no Michael, demora, demora e depois passa-lhe a bola e já está em mora de jogo. Tem outra mesma dele, igual que recuperamos a bola e tem, pode endossar no Zé e, e, e decidiu chutar. Estou a falar do jogador mais criativo da nossa equipa. Mas isso são detalhes de decisão. E a decisão tem muito a ver com o um jogador, não tem a ver com, com a organização geral da equipa ou se a equipa tem que melhorar os seus movimentos. Não é isso. Tem a ver com, muitas vezes com o um movimento de criatividade, de inspiração. Um, o resto é mantermos os nossos processos vamos fazer aqui um, um dois em um manter o nosso, a nossa equipa um, competitiva, melhorar ou continuar a afinar o que temos que afinar aproveitar para altura também dar-lhe um bocadinho mais de jogo interior e melhorar os nossos atletas, o João João pegar mais confiança, poder jogar poder treinar, o Vanderlá também, o Hendrik que entrou muito bem hoje no, no jogo um, é isso, é treinar, não há outra forma
0: qual vai ser o foco nesses 12 dias? Não são 10 dias, são 12 dias. É, recuperação de alguns jogadores que estão ali sentindo uma coisinha ou outra, né? Ele mencionou alguns deles, principalmente o Gabriel Menino. É, manter os processos, principalmente os defensivos, que está tudo certo, está tudo ok. Agora, na parte ofensiva, tem sim que melhorar as dinâmicas. Eu, eu realmente eu não gostei nada dessa resposta do Abel. Ele praticamente jogou em cima dos jogadores a responsabilidade do, dos pontos perdidos. Ah, faltou inspiração. É, né? ele, ele, ele poupou o Breno Lopes, que é o mais óbvio. Né? Mas a ah, tomada de decisão do Veiga, do Rony, aquela bola que ele tinha que ter tocado para o Zé Rafael. É verdade, é verdade. Mas esses erros, eles vão continuar acontecendo se o time estiver melhor organizado. Porque na dinâmica do, das partidas, os jogadores têm que tomar a decisão e não vão acertar todas. Numa tarde ou numa noite em que estiverem absurdamente inspirados, vão ter um índice de acerto na tomada de decisão maiores. Ontem não foi. Ok. Mas mesmo assim, para um time é, que quer ser campeão brasileiro, não pode perder pontos da forma como perdeu ontem por causa de falta de inspiração contra um time tão fraco. Ontem era jogo para ganhar mesmo pouco inspirado. E para isso era preciso ter um volume maior é, ofensivo. E isso não foi atingido porque o esquema não está bem azeitado ainda. E aí eu volto ao que a gente mencionou ontem no pós-jogo. Perder o Dudu, é, ninguém passa impune. Então vai sofrer um pouco para... Para achar o melhor esquema. Não vai encontrar o melhor esquema uh, da noite para o dia. É... Só que ontem estava claro, né? Tanto que ele tomou a decisão correta, só que demorou demais. E aí a gente não teve tempo. Você viu? nos 48, uma chance clara. Se tivesse mais 5, 10 minutos, talvez uma nova chance aparecesse. E aí, né? De tanto tentar, uma hora o jogador ia estar tá inspirado e ia tomar a decisão correta. Ia fazer a execução correta, ia fazer o gol O jogo estava para nós Só que não houve tempo Porque as mexidas foram feitas muito tarde
1: Abel, Paulo Massini, boa noite Olá, Olá. É, boa tarde ainda, né? boa noite, não sei. É, Você tocou no ponto da entrada do Henrique é, A gente já viu o Palmeiras com o Henrique Rony no Paulista foi campeão assim Mas você não tinha o Arthur E agora você não tem o Dudu é, é, te arruma um problema com que jogar bem, entrar bem, por causa do posicionamento do Rony para a equipe? Não é um problema de vaidade, nada disso, mas de posicionamento do time, que é sempre muito bem encaixado com o Rony por dentro, fazendo as diagonais, atacando espaço e tal. Vou pergunta. Se eu quiser ser mais audaz e criar mais risco na equipa, como fizemos com o Água Santa em casa, em que eu puxei o, o Rony, que não é aquele ponto a que nos vai equilibrar a equipa, que nos vai dar mais chegada, a mesma coisa se eu puser o Hendrik. Porque eu como treinador eu tenho que ver o todo, eu não posso ver só o momento em que nós temos bola. Claro que o momento em que nós temos bola, jogar com dois centravantes que não vai, dar, vai me dar mais presença na área. Mas sim, o futebol é como eu não consigo tapar a cabeça e os pés ao mesmo tempo. E depois isto é um equilíbrio. É uma das, é uma das soluções que nós temos feito, recorrentemente, quando queremos ir atrás. Um, o Hendrik gosta mais de jogar centro-esquerda e o, e o Rony centro-direita Mas eu não vou, não vou alterar as dinâmicas que nós temos uh, Desde o início da equipa Para, entre para ajeitar um jogador só Não, se tivermos que ir atrás de um resultado Pode ser, também no jogo em casa Contra o... Qual foi o último do Brasileirão? Mas... Vasco Contra o Vasco, o Seixeler Nós estava com duas substituições feitas E nós fizemos o golo Do do Veiga e, e eu peguei -o no ano e disse, agora vais ter que te sentar porque agora já não é essa substituição que eu quero mas ali entrar exatamente para fazer o que tu estás a dizer ficar com o Rony de um lado e ele do outro, quase num ponta centroavante fechando por fora mas é um ponta centroavante, não é um ponta é? e por isso aqui é a minha função enquanto treinador é olhar para o todo olhar para os momentos de transição é melhor para os momentos, olhar para os momentos em que nós temos que defender é por isso que a nossa equipa é uma equipa conhecidamente consistente e organizada por isso, porque tem que pensar em todos os momentos de jogo, não só no momento é em é que tem a bola, a bola parada, a transição, e o que é fortíssimo na transição, como vocês viram hoje, com um espaço nas costas, em que ele sozinho te pode ganhar um jogo, mas isso tem a ver com o momento do jogo, e se tiver que ser, vai ser como foi contra o Água Santa, e quando tiver que entrar do banco, como tem feito, vai ser assim, mas é uma bela observação que tu fizeste.
0: Abel, meu caro Abel, essa, essa explicação do cobertor curto, você não usou essa expressão, mas aqui no Brasil a gente sempre usa, é, basicamente, agora, pela primeira vez eu entendi, porque ele reluta tanto em colocar o Hendrick ao lado do Rony. É, porque a gente vem pedindo isso há muito tempo, até quando o Dudu estava em forma, para quando fosse colocar o Hendrick, colocar o Hendrick no lugar do Dudu e não no lugar do Rony. E como o Abel enxerga? O Abel enxerga da seguinte maneira. É uma solução válida quando precisamos muito do gol. Então é quando tem que se desguarnecer um pouco e arriscar um pouco mais e correr mais riscos. E aí por isso que ele demora para fazer. Ele ia fazer contra o Vasco quando estava 0x0. Aí sai o gol do Veiga. Aí é, ele puxa o Hendrick de volta para o banco. O Hendrick estava na, na, na risca para entrar já. Na risca lateral. Ele estava ao lado do Fabinho. Entrou só o Fabinho e o Hendrick voltou para o banco. Por quê? Porque ele vai fazer isso quando o time precisar muito de gol. E aí quando for precisar desguarnecer um pouco atrás. Porque ele entende que com o Hendrick... A recomposição defensiva fica prejudicada. Ok, entendo isso. Faz sentido. Só que daí a gente olha para a tabela e vê que o Palmeiras tem oito empates. Mesmo número de derrotas que o Botafogo, três. Só que o Botafogo tem 16 vitórias e três empates. O Palmeiras tem... 11 vitórias e 8 empates, ou seja, são 5 empates a mais que o Palmeiras tem e o Botafogo tem 5 vitórias a mais. Por quê? Talvez se o Palmeiras tivesse assumido mais riscos, ou assumido mais riscos mais cedo nas partidas em que estava empatando, como ontem, talvez ganhasse 3 e perdesse 2, tomando os riscos. Em vez de cinco empates, nós teríamos três vitórias e duas derrotas, por exemplo. Então, seriam nove pontos contra cinco. Só aí foram quatro pontos. Então, uma vez o Abel disse, eu sou um corajoso. Eu tomo decisões corajosas. Neste ponto, está faltando um pouco, Abel. Nesse ponto, está faltando. Nesse ponto, Acho que está faltando assumir um pouco mais de risco, sim, principalmente porque o campeonato está se encaminhando para a sua fase final. Já estamos no segundo turno. Então, se não tirar a diferença agora, não vai tirar mais. Precisa correr mais riscos. Precisa se expor um pouco mais. E se der Deus, se não der paciência, já está já perdido mesmo. Então, está na hora de... Correr mais riscos para ter mais vitórias e menos empates. Mesmo que isso acabe custando uma derrota. Mas isso é morrer atirando. Eu penso assim. Acredito que a maioria dos torcedores pensa igual. Mas o jeito do Abel é esse. Ele tem aquela cabeça direcionada para ter um funcionamento perfeito de um sistema. E confia que, mesmo com menos volume, o sistema ofensivo vai acabar achando uma solução. Talvez essa confiança se justificasse se a gente tivesse no banco peças com um nível técnico semelhante ao dos titulares. Como não tem, nem todos, né é, fica mais difícil confiar nessa parte final sem correr riscos, sem aumentar os riscos. Então eu insisto Essa solução Com Rony e Hendrick Tem que ser usada Mais tempo Não, precisa ser, não precisam ser os titulares o, Rony, o Hendrick não precisa Entrar de titular Mas no mínimo tem que entrar 10, 15 do segundo tempo Para ter mais tempo de exercer Essa pressão em cima do adversário Olá Abel, Fabrício Delicei da Rádio Arena Esportes Desde que você chegou ao Brasil, o Palmeiras só perdeu para o Corinthians uma vez. A minha pergunta é, como é uma preparação de uma semana de derby? Como você prepara os seus jogadores como você se prepara? E é o que você atribuiu na Invencibilidade de seis jogos contra o arqui-rival? eu não quero
1: saber o que as pessoas pensam. Eu gosto de jogar aqui, eu gosto de jogar contra o Corinthians aqui, eu gosto deste estádio, eu gosto desta grama. Uh, para mim, esta grama está entre as melhores do, do, do Brasil e é isso que eu digo aos meus jogadores, vocês merecem jogar contra grandes equipas, merecem jogar nos melhores gramados um, do Brasil e contra, contra grandes treinadores e grandes equipas e, e o nosso desafio é esse, é, há jogos em que temos de ter mais coragem, há jogos em que temos de ter um controle emocional maior, uh, há jogos em que temos que ter um foco muito grande naquilo que nós temos que fazer. Um, e vir aqui, a casa do Corinthians, neste ambiente, nesta atmosfera onde o Corinthians, toda a gente sabe que o Corinthians em casa é imensamente forte, chegar aqui e fazer 16 remates contra 6 do, do adversário, uh, ter um domínio do jogo, embora não tendo grandes oportunidades, eu acho que isso demonstra muito a mentalidade da nossa equipa, seja onde for, seja contra quem for, jogar quem jogar, jogar para ganhar, e é isso que nós, que nós temos feito, uh, mas esses números que estás a dizer são consequência do nosso, do nosso trabalho. Não, eu vim para o Brasil a dizer, ah, quando jogamos contra o Corinthians, vamos ganhar aí, quando não é, queremos ganhar sempre, mas eu particularmente, não é só este estádio, há outros estados que eu gosto muito de jogar pela atmosfera, pelo ambiente, logicamente o que eu mais gosto de jogar é em casa, e, e acho que agora nesta reta final nós vamos ficar impedidos de jogar em casa 3 ou 4 jogos, que é uma coisa que eu particularmente não gosto, porque a nossa casa é o Allianz Parque, não é o Barueri nem outro qualquer, é ali que nós nos, nos sentimos em casa, mas em função de outras situações que nós não controlamos e temos que respeitar questões contratuais mas isso são números uh, são são bem evidentes e, e nós chegarmos aqui e eu chegar aqui e estou a dizer o meu sentimento hoje é que perdemos aqui dois pontos jogando em casa de um grande rival é, é o sentimento que eu fico hoje.
0: essa é situação aí da dos shows no Allianz Park no final das contas o calendário aponta para cinco ou seis partidas ao longo de 2023, em que o Palmeiras não poderá contar com seu estádio para mandar os jogos. É, que é a média. E que isso estava previsto desde o projeto inicial. Ó, você manda 35 jogos no ano, você vai ficar 5 ou 6 no Pacaembu. É, esse é o preço... Pago pelo Palmeiras para ter um estádio construído de graça. Quer dizer, não é de graça. O preço é assim, ó, você vai ter que ceder 5 ou 6 por ano. Tá bom, fecho. Para ter um estádio desse por outras 30 partidas, fecho. O Palmeiras topou esse negócio lá atrás e, e eu teria topado também. E eu acho que você em casa também teria topado. É um bom negócio. É, a questão é ter... Um, um bom relacionamento com todas as partes envolvidas para que essas cinco ou seis partidas não venham nos momentos cruciais, não tirem o Palmeiras de casa em jogos super decisivos super importantes, como foi por exemplo na Libertadores que o Palmeiras foi eliminado pelo Grêmio, que foi no Pacaembu isso não poderia ter acontecido jamais tá? isso aconteceu na gestão do Maurício Gagliotti é, então precisa, sim, ter um bom relacionamento com o Torre, com o Mebol e com o CBF para que a tabela seja confeccionada de forma a prejudicar o mínimo possível o Palmeiras, principalmente nessas partidas é, decisivas. O Abel encara o derby da forma como se deve, né? Ele fala assim, eu gosto de vir jogar aqui, eu gosto de vir... É... Fazer esse tipo de jogo grande. Claro que eu prefiro jogar em casa, no Allianz Parque. Ele fez esse comentário do Mando. Mas é, jogo fora de casa. O que, que um jogador, o que, que um técnico, o que, que um esportista que gosta de competir gosta mais? É dos grandes desafios, dos grandes espetáculos. Pô, Eu vou jogar um Palmeiras e Corinthians lá na casa deles. Se o técnico não gosta disso, se o técnico tem algum problema, oh, eu prefiro jogar... Porque é, alguma coisa errada. Então, nesse ponto, a gente sabe. O Abel é um sujeito ultra competitivo E tem mais é que gostar mesmo desse tipo de partida. Assim como nós, torcedores, gostamos. Eu gosto de ver o Palmeiras jogar lá no Itaquerão e dar um pau neles. Ontem a gente perdeu a chance de ganhar deles mais uma vez lá. Uma pena.
1: Boa noite, Abel. João Marusta Versus Esportes. Abel, o Palmeiras vinha numa sequência de jogos decisivos e importantes. Foram dois jogos pelo Campeonato Brasileiro e dois jogos pela Libertadores que também é, pediram muito de erenco. na sua visão, a data FIFA ela chegou no momento certo para que os jogadores se recuperassem tanto fisicamente, tanto mentalmente? Uh, eu não te consigo dizer, o que eu te sei dizer é que é o ritmo, eu gosto de ter ritmo de jogo e o tempo suficiente para descansarmos, para recuperarmos a equipa para cada jogo. É verdade que hoje, por exemplo, o Corinthians tinha um jogo a mais do que nós, mas nós tínhamos a recuperação completa, tínhamos três dias, chegamos ao quarto, portanto, eu não, não, aconteceu isso aqui hoje. A desculpa não queria ser a parte física. Nós temos a recuperação completa, que são três dias para jogar ao quatro, ao quarto. É isso que eu peço à minha direção para juntamente do organismo que manda que a CBF na, na cal calendarização para lutar não só pelo Palmeiras, mas por todas as equipas que tenham três dias de descanso, para que se possa proporcionar bons espetáculos a quem a quem assiste. Foi um mês muito difícil, foram dois meses muito difíceis, com muitos jogos, com viagens, uh, com uma lesão que nos vai tirar uh, opções, uh, neste caso o Dudu, é uh, uma, uma lesão de um dos nossos jogadores mais criativos, por exemplo, hoje era um jogo que, que uma equipa como a Palmeiras tem que ter esses rolhas esses jogadores que, que fazem a diferença em momentos quando isto está tudo entroncado, por isso é que esses são os melhores jogadores. Um, como disse o teu colega, vamos aproveitar esta, esta paragem para fazer um dois em um, recuperar os jogadores que estão um, com mais toques e manter os nossos processos e manter a equipa também bem fisicamente, embora, como disse, os jogadores que vão para a seleção é impossível né? treiná-los, não sei como é que vão treinar, em que condições vão treinar, o tipo de treino vão fazer, um, mas pronto, é sempre bom ter, ter jogadores do Palmeiras na, nas, nas seleções, uh, isso valoriza o trabalho do nosso clube, valoriza o trabalho dos profissionais do Palmeiras, e é isso nós vamos procurar fazer é um dois em um nesta pausa, é trabalhar, descansar, recuperar e preparar os próximos jogos, afinando detalhes que têm que ser afinados.
0: Ele menciona a satisfação de ver o reconhecimento dos principais jogadores sendo convocado para as seleções, então um caso do Veiga, do Piqueires e do Gustavo Gomes, e agora do Richard Hughes, que é uma novidade na seleção da Colômbia, então é o Palmeiras alçando mais um jogador ao, ao cenário internacional. É, eu não acredito muito que ele fique feliz enquanto treinador da equipe, mas eu acho que sim como líder deles. O treinador da equipe, é claro que ele queria ter os quatro jogadores treinando ali com eles. Tanto que ele fala assim, oh, eu não sei como eles vão treinar, eu não sei qual vai ser o ritmo físico deles, vamos chegar aqui é, diferente dos que ficaram. Claro que ele acha ruim. Mas, por outro lado, como homem, como líder, ele acha, pô, legal pra cacete que os caras estejam sendo convocados. Ok. É, ele deixa claro que ele prefere ritmo. Ele não, ele não acha bom parar 12 dias para fazer recuperação física, porque os caras estão desgastados. O que ele prefere é que ele tenha sempre quatro dias. Três de descanso e no quarto dia joga. Três de descanso e no quarto dia joga. Só que aí precisa de uma semana de oito dias. Então, é, não, não vai acontecer isso. Não vai acontecer. Vai ter que jogar é, com quatro, com três dias de descanso e depois dois. Três de descanso e depois dois. É... Na Europa, que eu saiba, a semana também tem sete dias e também é assim. Então, esse tipo de reclamação é, é, tipo, sabe, reclamar, sabe, que o céu é azul. Não vai mudar. Isso aí não vai mudar. Posso fazer uma que
1: eu cheguei em cima? Este é o que é o aluno que chega sempre por último. Né? Não, é, porque eu estou acumulando funções, professor. Eu tive que fazer mais do outro lado. Em paralelo. Se eu fosse como juiz de hoje... Se eu fosse como juiz de hoje, e tivesse essa sensibilidade para perceber o contexto, tinha o expulsado. Estava lá expulsado, com o culo, Você me, me perdoa.
0: Aliás, ele está fazendo uma brincadeira com o um repórter que chegou atrasado. É, não reclamou do Darunco até agora com veemência, o Abel. E já estamos no final da entrevista. Vai ser a última pergunta agora, pelo tempo aí que a gente tem pela frente. É... Que, que arbitragem horrorosa, em termos disciplinares, o Daronco. Né? Ele precisou do vídeo para expulsar o Maicon. Que foi claríssimo, que era para vermelho na hora ali. E o vídeo também... Poderia ter agido melhor no lance do Lucas Veríssimo em cima do Hendrick. Que ele, ele agride o Hendrick duas vezes e ainda tenta dar um chute no final. Isso ficou muito mais visível vendo pelo vídeo, né? No, no ao vivo, essas, esses golpes do, do, do Veríssimo ficaram um pouco mais difíceis de ver. A gente viu que teve uma falta grosseira. Que por si só já justificaria a expulsão. Porque ele... Para um ataque promissor. E o Ender que ia sair na cara do gol. Mas o árbitro de vídeo. O Rodrigo Guarizo. Deveria ter chamado o Daronco. Também para expulsar o Lucas Veríssimo. Tudo bem. Foi no último lance do jogo. Não, talvez não mudasse o placar por isso. Mas tinha que ter acontecido. Né? E o Abel. Inclusive ele deixou o gramado. Em protesto. Na falta do Maicon. Que não foi dado vermelho direto. De cara. Ele nem viu que depois o Daronco foi chamado para o VAR e aí aplicou o cartão vermelho.
1: Por que você saiu tão puto mais cedo do jogo hoje?
0: Ah lá, vai eu falar disso.
1: Não é difícil perceber, não perceber, é, não é? Não é difícil perceber.
0: Ah, é... eu não sabia que eles iam falar disso agora, foi exatamente o que eu acabei de comentar. Vai falar dessa, dessas falhas é, grosseiras do Daronco na parte disciplinar.
1: Eu, como não me quero chatear mais com nada, não uh... estava-te a dizer, eu, eu, se não tivesse a sensibilidade de perceber o que estás aqui a fazer, não, não te respondia à pergunta. Era isso que eu estava à espera com, com um juiz deste nível, desta categoria, que para mim é um dos melhores. Tivesse essa sensibilidade de 4 minutos do fim, onde o meu centroavante está a disputar uma bola normal, agressiva, isto não é, é. que é preciso contacto, e o, o juiz de linha disse que. O, o juiz deu-lhe amarelo e ainda disse comigo, não. A seguir, tenho uma, é vermelho direto, porque é preciso usar o bar para ver que era vermelho direto. Entendo que o, o clima do jogo, o estádio, requer essa, esse traquejo, essa flexibilidade que eu agora tive aqui contigo, né, para te responder essa pergunta, porque é preciso ter essa flexibilidade. Acho que ele não teve e eu hum, achei melhor sair para não, para não fazer... e não ia fazer, mas não sei quando tinha que sair, porque sou livre e crescido, e Deus deu-me essa, essa, acho que é o que Deus nos dá a nós, essa liberdade de escolha, podermos decidir e depois uh, aceitar as consequências das tuas escolhas. Uh, por isso eu saí mais cedo, porque
0: porque para poupar o um copy. para não dar bica no microfone para não fazer uma cagada, para não para não, né? não dar pano para a manga, porque senão a gente já sabe o que estaria sendo dito do Abel hoje Nas mesas redondas, quadradas e de, de outras formas que a gente vê por aí é, O Abel já está descolado, ele faz assim, não adianta nada eu Chutar copinho, mandar o juiz fazer não sei o que, não vai adiantar nada Então ele saiu andando, falou assim, não, não adianta também o meu time não precisa mais de mim aqui nesses minutos finais, não vai mudar nada, então vou sair para não causar um dano pior. Foi bem o Abel Ness. Não
1: tinha d'água ali na margem do campo. Não, não tinha, não tinha copo d'água, apesar dos microfones estar ali, mas não tinha. Mas acho que, como, como te disse, com um árbitro deste nível, desta categoria, devia, naquele momento, devia ter tido a sensibilidade que eu tive contigo, deixando-te entrar agora no fim. Obrigado, obrigado a se chegar ao Palmeiras, obrigado.
0: Você vê que acaba, o negócio passa, o Abel já fica de boa de novo, ele já sorri, ele já né, volta ao normal. É um sujeito muito competitivo, é um sujeito do bem, indubitavelmente é uma pessoa do bem, o Abel Ferreira. É, tem seus princípios, segue seus princípios de forma espartana. E às vezes é isso que falta. Ele falou em flexibilidade. Então, Abel, o que a gente espera é flexibilidade sua também nessa avaliação de risco. Corra mais riscos, Abel. Corra mais riscos. A gente está num ponto do campeonato que está começando a ficar necessário comer, correr mais riscos. De forma análoga. Usando a lógica. Não é loucura. Você não fala que você vai colocar o Hendrick é, para abrir um pouco mais o time, é, quando está precisando muito do gol, como você ia fazer contra o Vasco e só abortou porque o Veiga acabou fazendo o gol. É, então você toma essas decisões baseadas no tempo, não é? Ó, a gente precisa do, do gol e o tempo está passando, vou colocar o Hendrick. É. Então a gente está precisando de mais Ender, que mais tempo nessa parte final do campeonato. A gente está entrando já nos 15 do segundo tempo do campeonato e a gente está precisando do gol. Em todas as partidas. A gente tem que fazer três pontos em todas. Chegamos no ponto que fazer um ponto fora de casa já não é tão bom. Ontem ainda você pô, ainda aceita porque era um derby fora de casa. Embora o adversário um dos piores Corinthians dos últimos tempos. Então precisava, sim, de mais tempo do Hendrick. Isso significa mais tempo exposto. Isso significa ter menos cautela. Isso significa ser mais flexível nesses princípios que você já deixou tão claro que você segue. E que é ótimo, que está funcionando na maioria dos campeonatos. Mas nesse Brasileirão... Por que o Botafogo está fazendo um campeonato espetacular? O Botafogo está exigindo que o Palmeiras saia um pouco dessa caixinha. Porque se for analisar, a pontuação do Palmeiras é ótima. O Abel seguindo o seu plano está fazendo uma pontuação excelente. Só que o Botafogo está fazendo mais. Então precisamos de mais. Precisamos fazer algo a mais. Precisamos fazer algo que... É, obrigue o tiro a ter menos cautela e eventualmente num, num tiro de 5 jogos em vez de cinco empates você ter 3 vitórias e 2 derrotas precisamos correr mais riscos muito obrigado a todos pela companhia, muito obrigado a todos pelo apoio ótima semana hoje às 20 horas, não se esqueçam tem o Verdazo ao vivo aqui no nosso canal um grande abraço, saudações ao Viverdes.